0: Ngày mới tốt lành, thức dậy cùng yêu thương. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với podcast Ngày mới tốt lành ngày hôm nay và tôi là Minh Yến biên tập viên của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, trong số podcast Ngày mới tốt lành cuối tuần ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn đến với câu chuyện làng. Thương cây dừa nước bến quê của tác giả Hồ Thị Linh Xuân Để một lần nữa được trở về với miệt vườn miền Tây Với những dạng dừa nước soi bóng xuống dòng kinh Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe Bà nội tôi trầm lá đẹp lắm Đến tận bây giờ trong ký ức tôi vẫn còn lưu giữ Hình ảnh mái nhà lá trầm mát rưỡi của thuở thiếu thời Nhà tôi nằm cạnh bến sông ở ấp 14, xã Vĩnh Lợi, huyện Thạnh trị, tỉnh sóc trăng. Con kênh thủy lợi hiền hòa từng tắm mát tuổi thơ mấy chị em tôi và tự con nít sóng quê trong những buổi trưa hè oi ả. À. Hai bên dòng kênh dưa nước mọc thành từng dạng xanh gì. Không biết màu xanh kia có tự hồi nào. Từ khi tôi lớn lên đã thấy bạt ngàn những tàu lá nước dọc theo triền sông nhưng mình soi bóng. Tiếc kệ. Từ hồi nam tiến theo dòng người khai hoang bờ cõi, tổ tiên tôi, vốn là người minh hương, đã biết tận dụng cây dừa nước và tràm đồng có sẵn để dựng nên nhà. Tràm hạ xuống đem ngâm nước, làm cột kèo đòn tay chắc vô cùng. Tàu dừa nước xé đôi, phơi khô ráo để dựng vách, nóc nhà lợp bằng lá trầm đốp. Nếu như công việc đốn lá và xé lá, vốn là chuyện nặng nhọc chỉ cậy sức đàn ông trai tráng, thì trầm lá sắp nóc lại cần đôi bàn tay tỉ mỉ và khéo léo của những người phụ nữ trong gia đình. Để rồi, mỗi lần vô tình bắt gặp được tấm lá trầm trong một quán ăn miệt vườn, hoặc một ngôi nhà được phục dựng theo lối làng quê trong những khu du lịch chỉ dành để tham quan, là lòng tôi lại bồi hồi sao xuyến, nhớ dáng bà lom khom sỏ từng đường kim mũi lạt. Lạt trầm lá được sức ra từ thân tàu rửa nước, dây cột vách cũng là sản phẩm của những bập rửa. Ngày nhỏ, mỗi khi sắp đến ngày mùa cần dây bó lúa hoặc tới đợt sửa nhà là tôi lại thấy tấm lưng bổ hôi nhễ nhại của tía khi kẹp bập rửa vào giữa đôi gối rồi dùng dao mát tách từng hành. Sau khi lớp vỏ xù xì được tách đi cho má tôi trẻ dây phơi, lớp bập trắng sẽ là quà của lũ con nít đang háo hức chờ sẵn tụi con gái sẽ kết bè cạn và chơi trò kéo bè vòng quanh sân trước đám con trai thường sẽ dọc đẽo bập dừa thành hình những con dao cái kiếm rồi hô hào đánh trận tưng bừng kiếm làm bằng bập dừa nước chém không đau chỉ có niềm vui của trẻ thơ cơ hồ bất tận những bập dừa trắng cũng là những chiếc phao theo đám con nít chúng tôi tập lội xứ sông sâu sóng cả canh rạch chằng chịt như miền tây quê tôi Lũ trẻ con vẫn còn giữ được mình một phần là nhờ những bập dừa. Không nhớ bao nhiêu lần tôi bám mình trên những bập dừa để học bơi. Những trưa mùa hè đỏ rát, chẳng gì sung sướng cho bằng được trầm mình xuống dòng sông xanh mát trong. Nằm trên chiếc phao là những người bạn trung thành mang tên bập dừa nước. Sau trận bão năm 1997 đến trận lụt năm 2000, phần lớn nhà cửa của xóm nghèo quê tôi tiêu điều sơ sát. Nhưng kỳ lạ là sức mạnh của bão vẫn không quật nổi đám dừa nước Mà nhờ vậy những tàu lá xanh lại tiếp tục che nắng, che mưa cho những người nông dân làm lũ Vừa có được cái ăn đã bị thiên tai tàn phá, phải chắt chiêu làm lại từ đầu Nội bão dừa nước sống theo dạng, ít khi nào chịu mọc lẻ loi Trái già rụng xuống bùn ven sông mương canh sạch nên cây Cây con gặp nước rất dễ nổi phao, nhưng một khi đã bén rễ vào đất nào thì giữ từng tấc đất lẫn hạt phù sa nơi đó. Con kênh tẻ chạy qua quê tôi là một nhánh rẽ cuối nguồn sông Hậu, dù được ưu ái một lượng phù sa hàng năm vẫn chừng không đủ cứu rỗi cả một vùng đất nhiễm phèn nặng, nơi giáp danh xứng nước Mặn Bạc Liêu, phần lớn là đất xấu đồng gò. Ấy nên từ khi khai phá rồi nhận mặt quê hương, chấp nhận sống nơi heo hút xa thị trấn và chợ búa ngoài kia, người dân quê tôi đã biết tận dụng những gì tự nhiên có sẵn. Tía tôi ngày ấy vẫn đang đặt lọp cá tôm theo dạng rửa nước. Tôi vẫn thèm quá con cá lóc nước đụng trắng phau, má đem kho tổ với tóp mỡ, ăn với nước mắm cơm chắt mà mùi vị khó quên theo mãi đến tận bây giờ. Mà nhớ nhất có lẽ là món bánh quê mà má đã khéo tay làm cho các con ăn trong những tháng ngày thơ ấu. Từ những lá non tách từ cây cờ bắp, má làm nên những món bánh thật ngon. Bánh lá dừa gói nếp với chuối hoặc thịt mỡ đậu xanh, hoặc nữa là bánh bột nhào tôm với nước lá rau mơ nắn mỏng trên lá đem hấp ăn cùng với nước cốt dừa thơm phức ở cái thời quả vật thiếu thốn cơm trái dừa cũng là món quà tuyệt hảo mà nồi chè của má là tất cả chất chiêu vun vén dẻo ngon thơm ngọt tình dừa đâu chỉ là phương tiện góp phần làm nên những món ăn dân dã mà đặc sắc chan chứa ân tình của đất cửu long cây dừa nước quê tôi còn được sử dụng để làm đồ thủ công mỹ nghệ dù chỉ mộc mạc đơn sơ nhưng đậm đà bản sắc miệt vườn sông nước Tôi thích nhất là những cổng dạp cưới được kết bằng lá non cỡ bắp. Hồi nhỏ, mỗi lần ở quê có đám cưới là trai gái trong xóm cùng súng lại, kẻ dựng dạp, người kết cổng hoa bằng lá dừa nước đẹp vô cùng. Ai khéo tay còn tất cả phượng múa rồng bay khiến chiếc cổng dạp nhà quê bỗng chốc trở thành một kiệt tác nghệ thuật mấy đứa con nít chúng tôi thì đến mê những con cào cào châu chấu được tết bằng số lá dừa dư lại nhiều đứa còn tết con rết làm trong chóng nhẫn hoặc đồng hồ đeo tay trời chán thì cất vào một khóc đến khi lá khô quắt đi như những vật quý của riêng mình cứ âm thầm như vậy dù vật đồi sao rời hay con nước có khi đầy khi cạn thì cả một đời dừa vẫn gắn bó và tận hiến cho làng xóm quê hương tôi từ cội rễ bám sâu giữ cho đất khỏi sói mòn, từ những tàu lá vươn mình che nắng che mưa, cho biết bao thế hệ người miền tây, từ những sợi lạt cái phao, những thú vui trang trí giản dị, cho đến những món ăn đậm đà tình xứ sở. cây dừa nước sống lặng lẽ neo đời vô xanh dọc đôi bờ sông ngòi canh tẻ, lại có mặt chọn vẹn trong đời sống vật chất lẫn tinh thần của những con người hồn hậu nhà quê. Để rồi tất cả những hình ảnh quen thuộc, thân thương ấy đã đi vào tâm thức mỗi người con đất phương Nam Luôn hướng về cội nguồn của văn hóa sống Tôi lớn lên, ra xóm quê nghèo, ra thành thị, để theo bể công danh chữ nghĩa Nhưng trong lòng vẫn hoài nhớ một bên sông Nó như trở thành ký ức của cả một cuộc đời tôi Trở thành nỗi nhớ, niềm thương, là nguồn sinh dưỡng mát lành, vun đắp lòng biết ơn khiến cho tâm hồn tôi trở nên lạc quan bình lặng. Cuộc sống tiến lên, người nhà quê cũng bước vào dòng chảy hội nhập. Những ngôi nhà lá mát mẻ nhưng không trụ được bền với thiên nhiên khắc nghiệt dần được thay thế bằng tường bê tông, mái tôn hoặc mái ngói kiên cố. Nhưng nếu khéo để ý vẫn thấy hình ảnh cây dừa nước chưa bao giờ mất đi đâu đó ở xóm nhỏ quê tôi vẫn còn những trại xuồng, những chuồng chăn nuôi, nhà địch củi được lợp bằng lá rửa nước có sẵn dưới bến quê. Cũng như tiếng má tôi vẫn giữ lại cái trái bếp sau hẻ dừng bằng lá rửa như là sự thủy chung đối với thứ tài nguyên mà thiên nhiên đã ban tặng cho bà con xứ bưng biển bao đời khó nhọc. Và tôi hiểu rằng giá trị của những góc nhỏ ấy đâu chỉ dùng để che nắng, che mưa mà đó là tình cảm là lòng biết ơn đối với những người bạn thùa hàn vi đã luôn đồng hành cùng người nông dân từ thụa sơ khai quá đỗi nhọc nhằn không ít lần giữa phố thị tôi bắt gặp hình ảnh cây dừa nước được trồng trong chậu để tạo cảnh quan nó gợi cho tôi nhớ về cái xóm nhỏ thân thương và cũng để tôi nhận ra có rất nhiều người đi ra từ làng quê vẫn luôn cất giữ một góc quê hương trong chính trái tim mình